0: Hallo Leute, willkommen zum 12. Maniacs-Podcast. Ich freue mich sehr, heute mit euch zu reden. Und erstmal wünsche ich euch wunderschöne frohe Weihnachten. Ich hoffe, dass ihr auf jeden Fall die Festtage mit eurer Familie genießen könnt, mit den Liebsten. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Bei mir ist es gerade 14.20 Uhr, der Donnerstag. Also für mich ist erst morgen Weihnachten. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Ich bin morgen bei meiner Familie, und also am Freitag. Und wir werden, ja... Schön beisammen essen. Am ersten Weihnachtstag bin ich dann bei meiner Oma <lacht> von der Seite von meinem Vater und da treffen wir die Bekannten. Und dann am zweiten Weihnachtstag treffen wir die Seite von meiner Mama, dort die Familie und ja, es ist auch immer ganz schön, alle wiederzusehen. Und unser heutiger Podcast ist wieder ein Q&A. Es ist jetzt der zweite Teil vom letzten Mal sozusagen. Erstmal tut mir das leid, dass ich sozusagen jetzt zweimal hintereinander ein Q&A sozusagen packe. Es ist jetzt gerade so, weil ich, ja für mich geht es jetzt auf in die Prüfungsphase, deswegen muss ich den Podcast ein bisschen zurückschrauben an Arbeit und wahrscheinlich, ich bin mir noch nicht sicher, werde ich entweder nach diesem Podcast oder nach zwei weiteren Folgen eine kleine Podcast-Folge einlegen bis Mitte Februar, einfach weil ich mich voll und ganz auf meine Prüfung konzentrieren möchte, genau bevor ich dann wieder meinen Podcast weitermache. Aber ich sage euch noch Bescheid, ob noch zwei weitere kommen oder nicht, weil eigentlich sind noch zwei geplant. Okay, fangen wir nun an mit dem Q&A. Die allererste Frage kommt von Lou. Tipps gegen Nervosität bei Klausuren und Präsentationen. Und ich kann das so gut nachvollziehen, vor allem in der Schule. Und auch bis zum zweiten Semester tatsächlich von meinem Studiengang hatte ich sehr stark mit Nervosität zu kämpfen, weil ich mir einfach so viel Druck gemacht habe. Ich habe mich sehr stressen lassen. Und vor allem, also Klausuren waren natürlich schlimm, aber Präsentationen waren ganz, ganz schlimm. Ich habe Herzrasen bekommen, Schweißattacken und ich war einfach super nervös. Und erst wirklich... Nach dem zweiten Semester sozusagen wurde es bei mir besser. Und einmal natürlich kann man langfristig daran arbeiten, dass man zum einen erstmal daran arbeitet, selbstbewusst zu werden, Selbstvertrauen allerlangt und auch hinter dem steht, was man tut und sich nicht ständig hinterfragt und anzweifelt. Und wenn ich vor einer Klausur bin, sprich vor einer Prüfung stehe und ich merke, ich werde extrem nervös, erstens arbeite ich dann an meinem Mindset. Wenn ich mir zum Beispiel zu sehr Stress mache, dass diese Klausur für mich so wichtig wirkt, dann versuche ich in meinem Kopf, mich daran zu erinnern, okay, es ist eine Klausur, die ist zwar wichtig jetzt, aber in zwei Monaten oder in einem Jahr ist sie eigentlich komplett egal und ich muss mir da gar nicht so einen großen Stress machen. Ich werde einfach mein Bestes geben. Ich habe dafür gelernt, ich habe mich angestrengt und jetzt werde ich da rausgehen, die Prüfung absolvieren und einfach mein Bestes geben und dann ist gut. So, man muss sich da gar nicht so viel Stress machen und meistens beruhigt mich das einfach, wenn ich weiß, okay, in zwei Jahren oder in einem Jahr ist die Prüfung gar nicht mehr so, ja, es ist so völlig egal, was ich da geschrieben habe. Und wenn ich vor einer Präsentation bin, rede ich mir auch positiv zu, dass ich ein toller Mensch bin. Ich kann das. Ich möchte jemandem gerade was beibringen und darauf konzentriere ich mich. Und das ist schön. Und es ist egal, was die anderen von mir denken, solange ich einfach mein Bestes gebe. Also, dass du halt einfach sozusagen schauen kannst, wenn du vor so einer Situation bist, überleg dir, was dich sozusagen beruhigt. Welche Gedankengänge machen dich nervös? Wie kannst du daran arbeiten? Und natürlich kann man sich gut zureden, aber man kann auch körperlich an sich arbeiten. Wenn man zum Beispiel merkt, okay, man hat Schweißausbrüche, man ist nervös, dann helfen auch ganz oft Atemübungen. Und da muss man natürlich gucken, wo man gerade ist, ob man die Atemübungen machen kann. Dann zu der nächsten Frage. Sophie fragt, redet man am besten mit seinen Eltern über die Idee nach einem Therapeuten? Also zuallererst würde ich deine Eltern zu einem Gespräch bitten, dass du gerne mit ihnen in Ruhe reden möchtest. Ich glaube, Meistens ist es zum Vorteil, wenn man das am Wochenende macht, weil dann die Eltern ein bisschen ruhiger sind, nicht gestresst sind von der Arbeit. Und dann würde ich mich mit deinen Eltern ja, zusammen hinsetzen und ihnen erzählen, dass du überlegst, eine Therapie anzufangen, einfach weil du glaubst, dass es für dich gut tut. Und dann würde ich einmal deine Grundsituation erklären. so Okay, warum möchtest du eine Therapie? Was ist eigentlich gerade deine Situation, dass du sozusagen deinen Eltern teilhaben lässt, wie es dir geht? Manchmal kann es sein, dass Eltern ein bisschen abblocken, und das liegt auch oftmals daran, dass Eltern einfach nicht wollen, dass es ihren Kindern schlecht geht. Und dann blocken sie das so ein bisschen ab, einfach weil sie das nicht so gerne wahrhaben möchten, dass es dir vielleicht gerade nicht so gut geht. Versuch dann nicht sauer zu sein, sondern ihnen einfach nur zu erzählen, dass du daran arbeiten möchtest, dass es dir besser geht. Du weißt, dass dir bestimmte Schritte helfen werden und das möchtest du machen so dass du einfach ihnen zeigst, so, okay, das ist nicht schlimm, eine Therapie anzufangen, sondern es ist einfach hilfreich und es würde gut tun. Je nachdem, wie das Gespräch halt endet, erstens kannst du natürlich erstmal stolz sein, dass du darüber geredet hast. Das ist wirklich extrem stark von dir und man sollte immer stolz auf sich sein, wenn man ja seine Situation ändern möchte zum Positiven. Je nachdem, wie die Eltern halt reagieren, kannst du sie natürlich auch bitten, dass du dich sehr darüber freuen würdest, wenn sie sich einfach in Ruhe Gedanken dazu machen könnten, falls sie oder negativ oder eher abweisend zu dem Thema reagiert haben. Lou fragt, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass die Welt in einen Tag untergeht? Also erstmal kommt es darauf an. Weiß ich, was ich tun könnte, um die Welt zu retten? Weil wenn ich vielleicht ja Möglichkeiten habe oder sehe, wie ich die Welt retten könnte, dann würde ich natürlich erstmal versuchen, die Welt zu retten und mein Bestes geben. Bin ich auch die Einzige, die davon weiß oder nicht? Das ist auch so noch eine Frage. Aber wenn ich die Welt nicht retten könnte, dann würde ich wahrscheinlich einfach Zeit mit meinen Liebsten verbringen. Also ich würde wahrscheinlich nicht nichts Großes machen, sondern einfach wahrscheinlich einen entspannten Tag <lacht> mit den Liebsten, genau. Also es ist natürlich schwer, das so sagen zu können, so wenn man eigentlich weiß, so, okay, morgen stirbst du, so Bro, morgen ist alles zu Ende. Ich entspanne mal. <lacht> weiß ich natürlich nicht, ob ich das könnte. Aber jetzt so vom reinen Gedanken her würde ich mir versuchen, okay, ich, mein letzter Tag, Family, <lacht> lass uns einfach Zeit verbringen. Dank eine weitere Frage von Lou. Würdest du lieber nie wieder etwas sehen können oder für immer taub sein? Spannend. Also, ich glaube, dann würde ich es vorziehen, taub zu sein. Einfach aus dem Grund, ich habe das Gefühl, wenn ich taub bin, bin ich immer noch selbstständiger oder kann ich immer noch selbstständiger sein, als wenn ich nichts sehen könnte. Ich glaube, das ist für mich noch etwas, was noch schwieriger wäre zu handeln, weil ich das Gefühl habe, wenn ich taub bin, bin ich immer noch selbstständiger und kann mein Leben noch ein bisschen mehr eigenständig leiten. Deswegen würde ich taub sagen. Farius Musik fragt, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Welche Musik hörst du gerade am liebsten? Also ich höre sehr viel Remixe tatsächlich, ähm, die so ein bisschen schneller sind. <lacht> Manchmal hilft mir das so, wenn ich gerade arbeite und dann mache ich eine Pause und höre dann Musik und tanze dann so ein bisschen im Zimmer rum, macht mich glücklich und hilft mir so, mich danach wieder weiter konzentrieren zu können, würde ich sagen. Und sonst höre ich auch gerne so Deutschrap tatsächlich. Und auch ab und zu Klaviermusik, Pianomusik finde ich auch ganz schön manchmal. Glutor fragt, wie kann ich als gemobbter Introvertierter selbstbewusst Frauen ansprechen? Tatsächlich würde ich hier einfach sagen, einfach über deinen Schatten springen und ansprechen. Ich weiß, es ist super schwierig und super unangenehm und man denkt sich so, ach, nee. <lacht> Aber tatsächlich glaube ich, dass man sich da nicht so einen Druck machen muss, ob man selbstbewusst wirkt oder nicht. Ich glaube, man muss sich einfach nur bewusst machen, dass wir alle Menschen sind und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man nicht komplett selbstbewusst ist, denn es kann auch sehr attraktiv sein, wenn man zum Beispiel ein bisschen schüchterner oder zurückhaltend Leuten anspricht. Es kann auch attraktiv sein, dass man selbstbewusst ist. Also es, es gibt nicht das perfekte Auftreten, eine Person anzusprechen und man muss sich da auch nicht den Druck machen, okay, nur mit Selbstbewusstsein bekomme ich einen Partner. Das stimmt nicht. So, Ich habe auch meinen Freund angesprochen und ich war sowas von nicht selbstbewusst. Ich habe es aber trotzdem geschafft und ja, ich freue mich einfach, dass ich einfach über meinen Schatten gesprungen bin. Und wenn die Person oder wenn man dann einfach einen Korb bekommt, was natürlich auch passieren kann, dann kannst du erstmal stolz sein, dass du über deinen Schatten gesprungen bist. Also... Natürlich ist es verletzend, wenn jemand einen nicht mag oder die Person, die man attraktiv findet, nicht das Gleiche empfindet. Trotzdem kann man wirklich stolz auf sich sein, dass man diesen Schritt gewagt hat und über sich hinausgewachsen ist. Und man kann natürlich auch, wenn man das Glück hat, die Handynummer der Person zu haben, dass man die dann anschreibt und so ins Gespräch kommt, weil das ist meistens immer so ein bisschen einfacher, als wenn man die Person direkt persönlich ansprechen muss. Aber genau, da würde ich erstmal gucken, ob du die Handynummer hast und über Ecken eine Handynummer zu bekommen, ist manchmal nicht so, muss man aufpassen, finde ich, weil bei mir ist es zum Beispiel so, ich mag es nicht so gerne, wenn meine Handynummer weitergegeben wird und mich dann auf einmal eine Person anschreibt und ich denke nur so, hä? Wo hast du denn jetzt meine Nummer her? Genau, dann würde ich auch eher die Person nach deren Nummer fragen, einfach weil es dann ein bisschen angenehmer sein könnte für die Person. PRVT fragt, Meinung zu LGBTQIA+. Hier ist meine Meinung ganz klar, also erstmal finde ich es gut, dass es diese Community gibt, dass dagegen gekämpft wird, gegen Diskriminierung und dass es einfach eine Grundakzeptanz gibt, dass alle Sexualitäten einfach angenommen werden, weil ja, für mich persönlich, ich sehe halt einfach keinen Grund, warum es nicht akzeptiert werden soll. Warum, warum sollte man andere Menschen nicht akzeptieren, die eine andere sexuelle Orientierung haben? Also es beeinflusst ja erstens niemand anderen und zweitens kann doch jeder, also mein Motto ist halt einfach leben und leben lassen. Und ich finde es halt überhaupt nicht schlimm, wenn andere Leute eine andere Sexualität haben. Also überhaupt nicht. Und warum muss man andere Menschen diskriminieren oder verurteilen, nur weil sie ja anders orientiert sind? Also ja, deswegen finde ich gut, dass es die Community gibt. Und vor allen Dingen kann man sich nicht aussuchen, welche Orientierung man hat. Zum Beispiel, ich bin hetero. Aber ich wollte früher immer bi sein. <lacht> Tatsächlich fand ich das einfach cool. Leute bi sind und ich wollte auch einfach bi sein, aber ich bin hetero. So, ich, ich, kann mich das, ich kann mir das auch nicht aussuchen. Das ist halt einfach so. Und so ist es halt auch bei Leuten, die bi sind oder lesbisch sind. Es ist halt einfach so. Sie, sie können es sich nicht aussuchen. Und warum ist es auch schlimm? Und warum muss man sich überhaupt auch outen? Bei mir ist es zum Beispiel so, ich kenne viele, die nicht hetero sind und für mich ist es halt einfach komplett normal. Und deswegen muss ich vor mir auch keiner outen, weil ich nicht davon ausgehe, dass andere Menschen direkt hetero sind, also wisst ihr, was ich meine? Genau, also deswegen finde ich es gut, dass es eine Community gibt, sprich, dass gegen Diskriminierung angekämpft wird, weil ich generell nicht nur auf dieses Thema bezogen. Generell Diskriminierung ist einfach nicht schön. Negative Kommentare, Hass verbreiten ist generell einfach nicht schön. Eloha fragt, ich hoffe, ich spreche eure Namen richtig aus. Ich glaube, manchmal bin ich komplett falsch. <lacht> Die Frage lautet, an welchen Orten würdest du gerne reisen und warum? Also prinzipiell interessieren mich gerade so asiatische Länder. Ich schaue auch sehr viele asiatische Dramasendungen und prinzipiell finde ich deren Kultur, Style und generell Umgebung sozusagen sehr faszinierend, sehr spannend. Deswegen, asiatische Länder interessieren mich sehr stark. Im Moment mein größtes Reiseziel ist im Moment tatsächlich Japan. Ich möchte mit meinen Freunden nächstes Jahr nach Japan fliegen. Da bin ich auf jeden Fall extrem gespannt. Und danach auf jeden Fall steht auf jeden Fall noch Kanada wieder auf meiner Liste, einfach weil ich ein Work and Travel in Kanada gemacht habe und Landschaft, unglaublich schön. Also wenn ihr wirklich Natur mögt, dann kann ich auch Kanada euch einfach nur empfehlen. Menschen sehr liebenswert, jedenfalls die, die ich getroffen habe. Jeffs fragt, wie schafft man es besser, als introvertierte über seine Gefühle zu reden? Ich würde erstmal gucken, warum fällt es dir prinzipiell erstmal schwer, mit anderen Leuten darüber zu reden. Fällt es dir schwer, weil. Du das Gefühl hast, dass es dir schwerfällt, deine Gefühle auszudrücken, also dass du es verbal einfach nicht so gut hinbekommst oder nicht die richtigen Worte findest. Oder liegt es daran, dass du vielleicht Probleme hast, den Menschen zu vertrauen? Also erstmal vielleicht gucken, so okay, was ist eigentlich der Grund? Und dann natürlich hilft es sich halt, seinen Gefühlen erstmal selbstständig bewusst zu machen. Was fühlst du, warum fühlst du so? Kannst du das ausdrücken? Und bei mir ist es so, was mir manchmal schwer fällt oder warum es mir manchmal schwer fällt, mit anderen Leuten darüber zu reden, ist, dass ich sozusagen erstmal Vertrauen brauche. Das heißt, wenn ich mit neuen Leuten rede oder mit meinen Freunden rede, dann teste ich immer so ein bisschen. Ich vertraue ihnen immer mehr an und schaue, wie sie reagieren. Ich schaue, ob sie respektvoll reagieren, ob sie meine Worte ernst nehmen und wenn sie das tun, dann rede ich weiter und vertraue mehr an und zeige ihnen meine Gefühle sozusagen. Manchmal habe ich aber auch das Problem, dass ich nicht meine Gefühle ausdrücken kann. Ich weiß gerade gar nicht, was von meiner Seite aus mich hindert oder Probleme problematisch ist. Und wenn ich in so einer Situation bin, wo ich gerade in einem Gespräch bin und ich meine Sicht schildern muss, um eine Lösung zu finden... Ich aber gerade meins nicht ausdrücken kann, dann sage ich tatsächlich auch so, okay, ich brauche gerade kurz Zeit für mich, weil ich gerade selber nicht weiß, wo ich stehe, was eigentlich mein Problem ist oder wie ich mich fühle dabei. Und dann geben die Person mir kurz Zeit oder ich beschreibe kurz meine Gedankengänge, warum es mir gerade schwer fällt, mich auszudrücken oder ich gerade nicht weiß, wie ich stehe. Also, dass ich da halt auch offen bin, sodass die Person weiß, okay, ich bemühe mich und ich will auch darüber reden, aber mir fällt es gerade schwer. Und somit bringt man andere Menschen auch so ein bisschen mehr in sein Leben mit ein. Und sie fühlen sich nicht so ein bisschen verstoßen, <lacht> wenn man das so sagen kann. Also zusammengefasst, schauen, warum es dir sozusagen schwerfällt, über deine Gefühle zu reden. Weißt du selber deine Gefühle? Kannst du den Grund auch nennen, warum du dich so fühlst? Dann kannst du natürlich erstmal so leicht anfangen, dass du ein bisschen über deine Gefühle redest. Schauen, wie die Person reagiert und danach dich weiter öffnen. Und wenn du in einem Gespräch bist und gerade nicht weißt, wie es dir geht oder dass es dich schwerfällt, dich zu artikulieren, dann sag es einfach so. Gerade fällt mir das schwer und vielleicht kannst du deine Situation beschreiben. Und dann zeigen auch die meisten Menschen aus eigener Erfahrung bis jetzt Verständnis dafür. Illo fragt, wer sind deine Vorbilder und in welcher Weise inspirieren sie dich? Also prinzipiell habe ich tatsächlich keine Vorbilder oder ich kann jetzt keine direkt Personen nennen. Aber ich bin sehr inspiriert von Menschen, die mich umgeben. Also von meinen Freunden, ähm, die mir halt nahestehen. Also ich bin ja nicht ohne Grund mit den Leuten befreundet, einfach weil ich sie ja mag und ich sie auch einfach inspirierend finde. Ich finde meine Freunde sehr inspirierend. Ich finde schön, was sie machen. Ich kenne sie ja auch gut, kenne ihre Gedankengänge und das inspiriert mich. Also meine Freunde, einfach generell die Menschen, die mir nahestehen, sind für mich nicht Vorbilder, aber halt, die mich inspirieren, mein Leben zu leben. So würde ich sagen. Und dann, wenn man jetzt so Stars betrachtet oder so, ich habe jetzt keine Person, die ich halt so direkt nennen würde, aber Taten, Handlungen faszinieren mich. Ich finde manche Handlungen von Stars oder Personen des öffentlichen Lebens sehr faszinierend und das motiviert mich. Dann denke ich mir auch so, okay, das ist möglich, das möchte ich auch machen und vielleicht kann ich daraus lernen und, und das inspiriert mich vielleicht auch so, wie ich mein Leben gestalten möchte und welchen Weg ich gehen möchte. Und natürlich vergleiche ich mich auch gerne mit meinem früheren Ich und meinem jetzigen Ich. Das inspiriert mich extrem einfach, weil ich es gesehen habe. Okay, früher war ich halt sehr schüchtern. Ich hatte einfach sehr starke Probleme mit Gruppen, wurde halt gemobbt Außenseiter und mit meinem jetzigen Ich. Und diesen Weg, diesen Fortschritt motiviert mich einfach weiterzumachen und inspiriert mich, besser zu werden, an mir zu arbeiten und voranzukommen. Anni fragt, hast du irgendeinen Film, den du immer schauen kannst? Also spontan fällt mir jetzt keiner ein, aber ich gucke ja viele Serien, also ich bin so ein Serientyp, einfach weil ich es extrem liebe, die Entwicklung von Charakteren zu sehen und man sieht einfach mehr in Serien als bei Filmen, wie Personen sich entwickeln und man hat einfach eine stärkere Bindung, aus meiner Sicht, wie ich das empfinde. Genau, bei Serien, also ich gucke halt sehr viele asiatische Dramasendungen und da finde ich auch auf jeden Fall Meteo Garden sehr gut, das ist eine sehr, sehr gute Serie und ich glaube, die könnte ich auch öfters gucken, auf jeden Fall. Anni fragt, glaubst du an Sternzeichen und sowas? Percy, ich finde deine Videos echt super. Also erstmal Dankeschön, das freut mich auf jeden Fall. Und zum Thema Sternzeichen. Also bei mir ist es so, dass ich erstens cool finde, dass es Sternzeichen gibt. Also ab und zu lese ich mir das gerne durch. Und vieles stimmt auch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich es durchlese und sage so, no, stimmt gar nicht. Sondern nee, tatsächlich, vieles stimmt. Aber ich lasse mich davon jetzt nicht allzu oft oder nicht wirklich beeinflussen. Also manchmal lese ich es mir durch, weil ich es cool finde, aber ich verfolge es nicht und bin da relativ entspannt. <lacht> also ich glaube nicht, dass es nicht stimmt und ich glaube auch nicht, dass es stimmt. Dada Dür fragt, machst du immer noch Impro-Theater? Hast du vieles von dem Gespielten verinnerlicht? Also verinnerlicht dir es fürs reale Leben angewöhnt und dann wurde es zum Teil von dir? Ich mache leider kein Impro-Theater mehr, aber es war auf jeden Fall extrem schön und es hat extrem viel Spaß gebracht. Und Was mir halt so geholfen hat, war dieses aus sich herauskommen, spontan zu reagieren und einfach machen und man hat halt auch durchgehend Zuschauer, die anderen Leute, die halt auch Schauspielern, Schauen halt in dem Moment einen gerade zu und man gewöhnt sich so ein bisschen daran, dass man halt gerade auf der Bühne ist, gerade aktiv handelt. Das motiviert extrem und bringt einfach extrem viel Spaß. Mein Selbstbewusstsein ist einfach sehr stark gestiegen dadurch. Zu mir wurde mal ge gesagt, okay, du schauspielerst, aber woher weiß ich denn, dass du im realen Leben da nicht auch schauspielerst? Also nicht, dass du irgendwas vormachst. Und ich fand diese Aussage halt extrem spannend, weil für mich war das so, dass ich durch das Impro-Theater einfach viel offener mit meinen Emotionen umgegangen bin. Also ich habe weniger, sagen wir, verheimlicht von meinen Emotionen. Man kennt das ja, manchmal zeigt man einfach nicht das, was man fühlt oder hat einfach so eine Schutzmauer um sich. Und ich hatte das Gefühl, dass ich das deutlich weniger hatte und einfach offener und mehr echt war, sozusagen. Also das komplette Gegenteil war halt eigentlich der Fall. Dschungel fragt, was ist dein persönliches Lebensziel? Mein persönliches Lebensziel ist es, das Beste aus meinem Leben zu machen, sprich, mein Leben zu leben und weiterhin glücklich zu sein. A.M. fragt, was kannst du Menschen mitgeben, die sich von anderen verunsichern lassen? Sind Menschen, die dich verunsichern, dich nicht unterstützen und nicht das Beste für dich wollen, wirklich Menschen, denen du zuhören sollst, denen du ein Ohr geben sollst? Sind sie überhaupt wichtig? Ist das, was sie denken, wichtig? Denn was wichtig ist, ist, dass du deinen Zielen folgst, dass du das machst, was du möchtest und wirklich an dich glaubst und konzentriere dich einfach auf die Menschen, die für dich da sind, die dich unterstützen und auch das Beste für dich wollen. Nicht das, was sie denken, was gut für dich ist, sondern wirklich sagen so, okay, das willst du und das ist auch das Beste für dich und da unterstütze ich dich halt auch. Frag dich einfach, sind die Menschen, die nicht das Beste für dich wollen, die dich verunsichern, wirklich wichtig? Ist deren Meinung wirklich wichtig? Lea fragt, warst du schon immer so strukturiert und selbstbewusst? Nee, <lacht> gar nicht. Nein. Ich war extrem schüchtern. Es ist halt jetzt erst äh, besser geworden und ich bin doch noch nicht komplett selbstbewusst. Also ich habe Momente, da bin ich einfach immer noch sehr schüchtern. Und daran arbeite ich auch noch. Also ich bin schon wirklich weit gekommen. Also wenn ihr sehen würdet, wie ich damals war, wie ich jetzt bin, bin ich schon stolz drauf. Aber ich habe auf jeden Fall noch einen Weg. Ich möchte noch selbstbewusster sein. Einfach mehr zu mir stehen. Und strukturiert, das ist bei mir so eine Sache. Also an sich bin ich sehr strukturiert. Ich mag Struktur und ich mag es zu organisieren, zu planen. Aber ich bin auch sehr chaotisch. Also ich bin nicht perfekt strukturiert. Aber ich arbeite weiterhin dran. Und ja, ich bin halt auch sehr kreativ. Manchmal liebe ich die chaotische Struktur. Lea fragt, hattest du gute Noten in der Schule gehabt? Das war bei mir so eine Sache. Also ich war, ich war sehr aktiv in der Schule, einfach weil ich, ich hatte ja eine Sozialphobie und ich wollte halt dagegen ankämpfen, habe mit demnach sehr viel gemeldet und mir war das auch eigentlich immer wichtig. Schule war mir schon sehr wichtig, dass ich gut war. Es war so mein Ansporn, mein Anreiz. Ich war aber nicht sehr, sehr gut. Einfach weil ich ja ein paar Probleme hatte, die haben mich halt schon beeinträchtigt, kann man sagen. Und dadurch war ich halt nicht extrem gut. Meine Noten waren nicht perfekt, aber sie waren auch nicht super schlecht. Also ich war Durchschnitt, sprich auch besser als der Durchschnitt. Ab dem zweiten Semester würde ich sagen, dass ich da wirklich... Dem Punkt war ich wirklich oder bin ich wirklich gut geworden. Ich schreibe gute Noten und mache mir halt weniger Stress und das hat mir halt wirklich sehr geholfen. Someone Call fragt: Wie kann ich bei Freunden eine Panikattacken erkennen und helfen? Manchmal kann man es sehen bei Menschen, aber manchmal sieht man es tatsächlich nicht. Man, man erkennt es gerade gar nicht, dass sie eine Panikattacke haben. Aber an sich Generelle Zeichen sind halt Herzrasen, schnelle Atmung, Schweißattacken, Zittern, Taubheitsgefühl. Das sind so Anzeichen, dass halt eine Person gerade eine Panikattacke erleidet. Und was man dagegen tun kann, zuerst helfen natürlich Atemübungen. Weil das Problem ist, dass wenn man Panikattacke hat, man sehr schnell dazu neigt ähm, zu hyperventilieren. Das heißt, man atmet auch erstmal nicht mehr zum Bauch ein. Generell die normale Atmung dass man in den Bauch tief einatmet, sondern es wird eine flache Atmung. Man atmet in so Brustbereich rein. Ein und man atmet auch vom Mund ein und dadurch nimmt der Körper sehr viel Sauerstoff zu sich, also man atmet sehr viel Sauerstoff ein und man gibt sehr viel Kohlendioxid ab und dadurch entstehen halt Verkrampfungen der Muskeln und so weiter. Um dagegen anzukämpfen, hilft halt einfach Atemübungen und es gibt verschiedene Atemtechniken. Ihr könnt euch auf jeden Fall gerne noch mal weiter informieren, welche Atemtechnik für euch am besten hilft. Es gibt eine, da atmet ihr zum Beispiel tief ein in den Bauch und dann mit leicht geschlossenen Lippen atmet ihr dann sozusagen Langsam aus und schüttelt dabei eure Arme und eure Beine, sodass euer Körper sich entspannt dabei. Und das wiederholt ihr dann, bis ihr sozusagen wirklich wieder runtergekommen seid. Das kann auf jeden Fall helfen. Dann kann auch Ablenkung helfen. Panikattacken werden natürlich auch von vielen Gedanken gesteigert. Und durch Ablenkung, wenn man sich zum Beispiel sich nach außen hin fokussiert, okay, was höre ich gerade, was sehe ich gerade, das kann helfen. Dann kann natürlich auch Bewegung helfen, Spaziergang, dass man irgendwie eine Tätigkeit tut, sodass man sich nicht hilflos fühlt, sondern aktiv etwas tut. Dann positiv zu einem reden, sagen, dass es auf jeden Fall alles wieder besser wird, dass es gleich entweder gleich vorbei ist oder dass es halt alles gut ist. Und wenn ihr halt die Person seid, die der anderen Person hilft, dann könnt ihr auch mit der Person mal darüber reden. Hey, du hast Panikattacken und ich würde dir gerne helfen, dass es dir halt besser geht. Wenn du eine hast, kannst du mir irgendwie sagen, okay, was dir vielleicht gut tut, wie ich dich dabei unterstützen kann. Also einfach, dass ihr vielleicht mal darüber redet, weil manche Techniken helfen und manche Techniken funktionieren nicht. Und da muss man manchmal gucken, so, okay, welche Technik ist denn gerade für die Person die richtige und wie sie vielleicht auch gerade auch Hilfe haben oder möchte sie das alleine regeln. Das war's auch schon mit dem Podcast. Erstmal hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat und ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gut geht und ich wollte noch eine Sache sagen. Erstmal natürlich hoffe ich, dass ihr eine wunderschöne Weihnachtszeit habt. Wenn ihr gerade keine schöne Weihnachtszeit habt oder es euch gerade nicht so gut geht, dann könnt ihr mir natürlich auch über Instagram schreiben, eine DM. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt nicht schnell antworte, einfach weil ich gerade selber ja Weihnachten feiere. Aber manchmal tut es einfach gut, darüber zu reden. Und dann würde ich halt nach der Weihnachtszeit auf jeden Fall versuchen zu antworten und dass man vielleicht einfach darüber reden könnte. Genau, das wollte ich einfach nur mal mitgeben. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gut geht. Ich wünsche euch wunderschöne Festtage. Hab euch lieb. Bye.